0: 来讲一个新的故事，名字叫《消失的头颅》。走在冰一般冷漠的走廊上，我听到自己的脚步声在空荡的空间里传来了回音，振流器响着吱吱的声响，日光灯一闪一闪的，竟然让我的全身不由自主的站立。这鬼天气，冷的人要命，我不由得裹了裹身上的大衣。这个时候还让我来查房，当医生可真是命苦啊！而且还是在这所叫蓝草医院的精神病专科治疗中心，想起来真是郁闷。在这深夜，所有的病人都喂了安眠药，那睡的都是死死的，有什么必要还要查房呢？可制度就是制度，也没办法。转了一圈，天下太平。我回到了医生值班室，心想应该可以歇会儿了吧。可愿望和现实永远存在着无法避免的差距，因为在这个时候，我的值班室里那电话刺耳的响了起来。我接过了电话，是我的那位秃头的主任打来的。他告诉我，马上就要送来一个23岁的女病人，让我给找个单人的房间，因为那个女病人。是个极度危险的精神病人。有点意思，在这家兰草医院里，已经很久没有女性病人了，特别是年轻的女病人。现在医院里的女病人很少，就算是有，也都是些疯疯癫癫的中年妇女或者是老太太。年轻的女病人还真是一个都没有。马上要来的病人，就算是极度危险的精神病患者。那也没关系，就算养养眼也是好的呀。我准备好了，就回到了值班室。值班室的窗户正对着电梯的大门，电梯呢是那种最老式的一款，门已经是漆过无数次了，绿的让人的眼皮发胀。当的一声，电梯升到了我所在的四楼，门慢慢的开了，就像是魔鬼的嘴巴一般。我看到四个结实的护工拉着一张移动担架走出了电梯，我领着他们进了我安排的单人病房。我一直都在奇怪，刚才秃头主任打来电话说这个年轻的女病人是个极为危险的病人，一再嘱咐我要安排一个单独的病房。我好奇地转身看了一眼这个女病人，真的挺漂亮的，一种令人窒息的美。因为注射过安定的原因、啊，他正陷入最深沉的睡眠之中，脸色苍白，白得像是透明一般，微微凌乱的发丝搭在额头上，遮住了他的眼睛。他的鼻孔微微地动着，如此的沉静，我的心跳仿佛停止了。这么漂亮的女人，怎么偏偏是个精神病患者呢？这个世界真是不公平啊！为什么还说他是最危险的病人呢？我的心里不由得泛起了一个重重的疑问。我都不知道为什么，当我第一眼看到他时，在我心里竟莫名其妙地涌动出一种想要保护他的冲动。正当我胡思乱想的时候，可能是安定针的效力到了，那漂亮的女病人挣扎了一下，但是她的四肢已经被结实的钢箍固,固定在了移动担架上。动弹不得，只能徒劳的扭动着身体。我走进他身边，小姐，这里是医院，你就放心吧，这里的医生会好好安排你，别紧张。他睁大了眼睛，死死的盯着我。从他的眼睛里，我看到了一丝怨恨，而更多的是一片无可叙述的迷茫。他的眼神里游离着一丝丝的光芒。他似乎是在睡梦中，也许安定针还在继续着它的作用。突然间，我看到他头往后仰了一点点，深深的陷进了柔软的枕头里。他的眼睛依然是幽怨的看着我。猛地，他身体向前倾了出来，他用尽了全身的力气向我所在的方向吐了一口浓痰。我连忙侧过身体。这口飞速而来的痰被我轻而易举的躲开了，那痰液射在了雪白的墙壁上，形成了一滩微黄的痕迹。液体缓慢的向下流淌，我竟然觉得自己的胃有点翻涌，不知道是为什么。护工快速的把漂亮的女病人送进了病房。当他们把担架推进房间之后，我在担架上的名牌上看到了这个女人的名字：陈雪。我让护士给这个叫陈雪的女人注射了一定剂量的安定之后，她平静地睡了，回到了值班室里。我坐在值班室里，对着闪动跳跃的电脑屏幕，是提不起一点精神。我承认，我开始对这个漂亮的病人产生了浓厚的兴趣，不仅仅是因为她长得漂亮，更重要的是，我对她为什么会是极度危险的病人，产生了好奇。我问了问送陈雪来的护工，他是怎么送来的？他呀，他可是个特别危险的犯人，是法院刚刚送来的。他亲手杀死了他情人的老婆，听说还把尸体藏在他的床底下，整整三个月。要不是邻居闻到臭味说不定还要放多久呢？知道吗？他还把那个女人大部分尸体煮来给吃了。当警察撬开他家大门时，那高压锅里还煮着一只手呢，砍成一节一节的，真是心如蛇蝎呀！我听了之后，背上的汗毛一根根都竖起来了，还真是有点毛骨悚然的感觉。看来女人发起狠来，是真的让人想象不到啊。还好我还没女朋友呢，我不禁有点庆幸。因为他有长期的精神分裂，不需要负法律的责任，所以把他送到我们兰草医院，成为了我长期照顾的对象。这样也好，在精神病院偶尔看到一个漂亮的女病人，虽然她是个危险的病人，但无疑也是可以算是一道亮丽的风景线，调剂调剂我这单调的眼球。时间就这么一天天的过去，一转眼已经一个月了。天气渐渐有点凉了。当我在医院的空地上看到第一片落下的梧桐树叶时，我才知道，原来是秋天到了。在药物的治疗下，陈雪的病情有了一些好转。我也每天下午推着绑着她的轮椅在空地里晒着太阳。每次她都是什么都不说，只是这么默默地看着她手掌那一条条的纹路，思想在空旷的思维里四处乱窜。我总是想方设法地寻找着话题，可他却老是把我当成空气一般，任我一个人在那表演单口相声。发工资的那天，我想给陈雪送件礼物。我偷偷看了她的档案，再过几天就是她的生日了，我想给她来个惊喜。尽管在她眼里并没有我。又是一个深夜，轮到我值班，我没什么心情玩电脑。网络上的朋友，自从陈雪的到来之后，就渐渐地跟他们失去了联系。我翻开了一本书，是一本关于治疗精神分裂的医书。打从心里说，我是个敬业的医生，我是真的想治好陈雪的病。当然，在我的私心里，同样的存在着想要亲近她的想法。不知看了多久，也许两个多小时。也许四五个小时，我的眼睛有点发酸了。我合上了书，闭上了眼，自己做起了眼睛保健操。突然，一个悠悠的声音在我耳边响起：“现在几点了？”我抬起头，在值班室发药的小窗口外，站着一个女人。因为是逆光的原因，我看不清楚她的脸，只觉得这身影很熟悉。我条件反射的看了看手机上的时间，呃，四点半了。那个女人哦了一声，就转过了身，她慢慢的向电梯的绿色的门走去，一头长发披在背上，在过堂风的作用下微微的飘动着，她的膝关节好像没有动弹，似乎就是在漂浮一般。我不由得打了个寒战，浑身哆嗦了一下。哎，我猛然反应过来。我这是在精神病医院的特护区里，这里是全封闭的，绝不会有外人进来。那刚才这个是谁呢？我连忙冲出了值班室，我看到这个女人四肢肆无忌惮的张狂的张开，站在电梯的绿色大门前，那双手紧紧的贴在了电梯冰冷的门上。我跑到了她的身后。拍了拍他的肩膀。当我拍到他的肩膀时，我听到从他的嘴里传来了微微的鼾声。他的身体剧烈的颤抖着，转过了身。我看到了他的脸，是陈雪。他的眼睛半闭着，面对着我。鼻孔里慢慢的喷出一丝一丝的气息，他的脸和我的脸之间最多只有两公分的距离，我真切的感受到他温暖的呼吸。他的眼睛忽然睁开了，一股寒冷的感觉向我扑面而来，陈雪浑身摇晃起来，突然之间，他直接就这么跌倒在我面前，就这么晕倒了。我在这一刻醒悟了。原来他这是在梦游。梦游在我们这个医院里是再常见不过的事儿了，可我今天这是怎么了？脑子里浑浑噩噩的。梦游的病人是绝对不可以把他叫醒的，这样会加重他的病情。我连忙抱起了陈雪，送回了他的房间。我推开了他病房的木门，把他放平躺在他的床上。他的屋里没开灯，透过了铁质的栏杆，月光像纱一样扑在了他的身上。陈雪的胸口不停地有节奏地起伏着，脸上略微泛着一点潮红。我就这么看着他，竟然有点不自觉的有了想法。我使劲地吞了口唾沫，竭力压抑住自己的欲望，退出了他的房间，仔细地合上了他的门。我回到了值班室，在我的抽屉里放着这段时间我收集的一个月前关于陈雪杀人事件的所有报道。我一直没心情看下去，我始终不能说服自己相信这么漂亮、沉静的女人会是个冷血的杀手。可今天的我却异常的兴奋，我从抽屉里取出了报纸，仔细的看了起来。我们这个城市的记者可以说是无孔不入。不仅仅是报道了警方公开的信息，还采访了命案发生地的小区保安。凶杀案发生在一个叫“森林小区”的地方，那里我早就有所耳闻。那“森林小区”是位于这个城市靠南的一方，紧挨着一片郁郁葱葱的森林。那里全是一套套装修豪华的小型别墅，据说都是价格不菲。那里大部分的别墅和套房都是有钱人买给二奶的，所以那里又有个名字，叫二奶村。到现在为止都不知道陈雪的情人到底是谁，因为只找到那个女尸的尸体碎块，却始终没找到她的头，而且那些尸块也始终没办法拼凑成一具完整的尸体，所以那个死掉的女人是谁？一直也查不到，究竟尸体的头和没找到的碎块都到哪去了？这一直也是个难解的谜。市井中有传闻说那些没找到的尸体都让陈雪给吃了，但这只是些传闻罢了，谁都没有真凭实据。陈雪也是一直守口如瓶，什么都没说。所有的一切就都被他藏在了他心里最阴暗的地方。因为不知道杀的谁，法院一直也没判他。但是因为证据确凿，他又有了严重的精神分裂，所以这才送到我们医院。有一张报纸上采访了那个小区一个叫王强的保安，是他发现案发现场的。他说的非常的详细。陈雪搬到这儿已经有一段时间了，可奇怪的是，几乎从来没有她的男人到这个小区来找她，她也很少打扮出去。这样说来，他认识的那个男人一定是有一定的社会地位，进出都避开了保安的视线。陈雪很怪，她也不到小区的花园散步，只是一个人待在家里。直到有一天，他楼上的从四川来的一个漂亮女人闻到从陈雪家里传来了一股恶心的臭味他告诉了这个叫王强的保安。王强跟着这个四川女人使劲敲着陈雪家的大门，可大门紧紧的关着，只听到里面传出了女人嘤嘤的哭泣声和混杂着的脚步声。王强也怕出事儿，就叫来了附近派出所的警察，这才一起打开了门。可当时里面的景象，却把王强给吓了个半死。那殷红的血液淌满了一地，一个身穿睡衣的女人埋着头陷在了柔软的沙发里哭泣着，她满头的长发遮住了她的脸，但是王强仍然能认出这就是那个漂亮的陈雪，在她的手里还拿着一样东西，这王强凑近了一看，立刻是呆坐在了地上，那陈雪手里拿着的。竟是一只死人的脚。当王强还在呕吐的时候，警察已经在陈雪的床脚下找到了一具支离破碎的女人尸体，而在他的灶台上还炖着一锅汤，在昏红的液体里，警察捞出了一只已经炖得皮肉分离的女人的手臂。我郁闷地合上了报纸，心神不宁。看来这个陈雪还真是个危险的凶手。好了，咱们本集啊先讲到这儿，欲知后事如何，咱们下回接着说。我是主播九黎香柳，那咱们下集再见。